0: 啊，前面几章的啊重要的内容呢，就是上一节讲。那么，呃，从四章开始呢，啊、呃，就提到了分别为生的生活哈，十、啊、四章。那么十四章呢，特别提到了啊、呃，葬礼的分别，饮食的分别。还有呢，财务的分别哈、啊，财务的分别包括十一奉献，啊，十五章也是财务的分别，是谈到豁免，然后啊，十五章提到的是财务的豁免，和、啊、财务的分别是豁免释放在奴，还有投生的牲畜，这、就是在、啊、财务上面的分别。那到了十六章呢，讲到时间上的分别哈、啊，就是十六章讲到几个节气啦，啊，月节呢。啊，还有七七节、祝王节，好，这些都是呃时间上的分别。那在呃十七章这里呢，啊提到啊，就是要按照上帝的律法来审判、啊、来判案，同时要选立上帝和上帝心意的人来做王，好，那。同时呢，提到要致死敬拜假神和形象的人啊。那16章是时间上的分别，那么17章呢是啊治理上的分别，治理包括法律啦、啊，跟这个王的设立。好、啊，这是到17章。那么18章呢？ 1 8章呢，他提到了啊侍奉上的分别啊侍奉。那么提到了圣洁的侍奉。那十八章特别提到了啊，祭司、立位人，还有先知的侍奉。那啊，十八章呢，大概可以分为三段。第一个段落是讲到祭司跟立位人的供养，还有侍奉，一到八节。第二段呢是要远离二世，在在侍奉上面的分别呢，绝对不可以跟迦南迦南人的。啊、呃，侍奉的敬拜呢？啊，学他们。第三个就是先知的侍奉，那、啊、这十八章十五到二十二节也跟讲，整个十八章就讲到啊，侍奉上的分别。那关键词呢，就重复出现的关键词呢，是奉耶和华的名。啊，奉耶和华的名。那换句话说呢，啊。祭司、先知，他侍奉的权柄呢，是来自上帝。这是我们在十八章当中呢特别要提到的。那我们就先读十八章的第一个段落啊，一到八节啊，我们读新基本的一到八节，请要记得祭司，因为因为祭司。就是整个立位之派都不会在以色列其余之派当中分得土地。然而，祭司和立位人可以吃献给上主的特别祭物，因为那是他们该得的部分。他们在以色列人中没有自己的土地，上主自己就是他们特别的产业，正如他应许他们的那样。祭司可以从民众献祭的牛、绵羊、山羊中。分到前腿两腮甲，和背，一定要把首次收成的谷物、清酒、橄榄油，和有粗剪的羊毛分给祭司，因为上主，你的上帝，从你所有的支派中拣选的立位支派，奉上主的名永远共职。因为人不论住在哪里，只要他愿意从居住的以色列城镇搬到上主拣选的敬拜地点。就可以在那里奉上主他上帝的名供职，就跟在那里侍奉上主的立位同胞一样。即使他有家人供养他，他也可以吃属于他的那一份祭物。这是讲到了呃，祭司跟立位人啊。那首先提到说啊、呃，整个姿态。整个立位之外呢，都不会分到土地啊。那首先先提醒的，那他们没有土地，那怎么生活呢？啊，接下来说，祭祀跟立位人可以吃献给上主的特别祭物，那、啊、是他们该得的份啊。但所有的呃，在五古种祭礼里面呢，凡祭是全部全部切块烧掉献给神，没有任何呃，除了那个皮啊啊粪啊粪便。又到城外，又到营外之外呢，没有任何东西可以留下来给人吃啊。但是呢，素祭，素祭是假，假设有人献一袋面粉，那么主理的祭司呢，将抓一把出来，然后呢，加上橄榄油啊，加上乳香啊，然后把这个调好的这个啊，就是膏状物呢，放在祭坛上面烧掉，就是献给耶和、啊、华的火祭啊。那其他的面粉呢？这一袋其他面粉归谁？归祭司啊！当然就大家来平分了哈。这是祭司的份。那另外呢，在啊赎罪祭、赎愆祭呢也是这样子。赎罪祭、赎签祭呢，就是把啊、呃、精华的肉还有脂油、鸡油啊举起来献给神，那其他部分呢归给祭司这是啊、呃、祭司的份。嗯、第二节说他们在以色列中没有自己的土地，上主自己就是他们特别的产业，正如他应许他们的那样。第二节呢就讲到了凭信心，因为以色列没有土地嘛，啊，他们也不会有稳定的收获，每年都会有稳定的收获，不会的。那所以呢，他们的产业呢就是上帝自己，上帝看得见吗？看不见，看不见，所以呢，以利未人的产业是看不见的上帝，那真的需要凭信心啊，这是啊很重要的一个原则啊。所以，那利未人在现在呢，相当于谁呢？就是传道人，传道人啊，教会中的全职的传道人啊，这是啊、呃，好，利未人。那接下来第三节，祭司可以从民众献祭的牛。绵羊、山羊分到前腿，啊，两腮甲和胃。那这个腿呢？啊，腿，腿的肉呢是没有油脂的，是很好吃的。两腮甲呢，三甲，两腮甲肉是很嫩的，因为牛的三甲跟人的三甲一样，不断在动，不断在动，所以它的肌肉是很嫩的。没有胃嘛，啊，胃是啊，蛋白质、啊、那么。第四节说要把出熟的谷物，大麦、小麦，啊，新酒就是葡萄酿的酒,酒，啊，新酒，哈、啊，还有橄榄油，还有出茧的羊毛分给祭司，啊，这是线上出熟的出熟的这个啊收藏，啊，要献给祭司。好，那第五节讲到原因呢、啊，因为上主你的上帝从所出的自拍中拣选了六位支派。奉上帝的名，月供时，也是一个永远的资份。因此呢，以色列百姓中呢、啊，不管时代怎么演变，都要记得献、啊、给献给祭司啊，要供养祭司、嗯。好，第六节说，六位人居住地啊，他呢，无论住在哪里。只要他愿意从居住的以色列城镇搬到上主拣选的敬拜地点，就可以在那里供上主他上帝的名工吃食。那这个敬拜地点呢，其实，在后面会讲到逃城。那么逃城会有祭司供职还有呢，在约旦河东岸、西岸呢，一共有十二座城是给异位人的就在后面啊、呃，会讲的更清楚，因为叙利亚那边会讲得更清楚。好，只是啊，只要呢，猎人他搬到了上主拣选的敬拜地点，就可以在那里奉上主他上帝的名公词，就跟在那里侍奉上主的六位同胞一样。好，那么这个猎人在神拣选的地点来。啊、呃，供职是供什么职呢？供祭司的职、啊、那么，那祭司在这个呃圣殿以外，或者说在会幕以外的这些城镇做什么呢、啊？祭司做什么？其实祭司很重要的职责呢是，呃，教导神的话，教导神的话，还有呢啊，有一些祭呢。是不必不必到那个圣殿去献的。好比说，有一些平安祭啊，这个还愿祭，那只要在这个城镇里面的啊祭司啊允许的地方，就可以献平安祭好、啊，那所以呢，祭司在这个城镇呢，它、啊、还是有一些功能。还有就是，我们家律法中提到，比如说洁净，洁净，你得了大麻风好了，你得了血肉好了，要谁来宣告？祭司。接受祭司的指责，所以呢，祭司会分散在啊约旦河东岸、西岸，总、啊、共有四十二个城市。那假设你要经过祭司来判断洁不洁净，或者我后面看到啊、呃，在一些南省的案子上面呢，那、啊、要呈到祭司面前、啊，那就不必大老远的、啊、找送到一路上来呃、啊，找你附近城镇的。祭司哈，他就可以帮你做洁净礼，或是审审判这个难判的案子哈。这是祭司的功能啊，所以呢，在当时啊，祭司的角色呢，他除了是有医生的角色，判判别你洁不洁净，还有法官的角色可以判判，当然还有宗教的角色，他是负责向上帝献祭的。所以在那个时代呢，他们这几个功能是啊，合在祭司的身上啊，这是我们是要了解一下。那这、就是一到八节哈，第一个段落。那第二個段落呢，就是啊九到十四节，要远离二世。我们来看，往下读九到十四节经。你进入了上主你的上帝赐给你的土地，要非常小心。不可效法、啊、当地人可憎的习俗，比如说，绝不可把你的儿女献作还祭，也不可让民众占卜、行巫术、解预兆、行邪术，也不可念咒或像灵媒或巫师那样通灵招魂。凡做这些事的，都是上主憎恶的。其他民族正因为做了这些可憎的事，上主你的上帝只要在，只要在你面前把他们赶出去。你必须在上主你的上帝面前无可指责，你要去取代那些民族听从行巫术的和占卜的，上主你的上帝却禁止你这样做，这、就是啊在侍奉上面呢要远离恶事。那前面讲到说啊侍奉的分别呢，祭司跟另外人啊，百姓要怎么样供养啊啊，求所的果物。那古物呢？出手的这些羊毛啊，啊、葡萄酒啊，给祭司啊，就讲到他们各种责任。另外呢，提醒百姓呢，要远离恶事。哪些恶事呢？都用了一系列的“不可”、“不可”、“不可”啊，就是禁忌的事情。那么，不可效仿当地人可正的习俗。那在这边呢，就条列出来哪些是可正的习俗。第九、第十节。不可把你的儿女献作燔祭啊！这个在和本呢翻译成你们中间不可有人使儿女金火啊！金火呢确实是原来的意思是金火，但是呢更深的意思是啊儿女呢，特别是一岁以内的婴孩，整个人烧掉献给啊火神摩洛。啊，这是非常邪恶的事情。那这个事情呢，在江南地的考古学上面呢，获得证实。他们在啊江、呃、南地的考古学上面发现，在一些房屋遗址的下面，找到一些啊一、呃、岁以内的婴孩的骸骨，而且这些婴孩的骸骨呢，都都有烧过的痕迹。他们把婴孩呢，建作坟祭之后，把、啊、这婴孩的骸骨呢，埋在房屋底下。来领受摩洛的祝福，摩洛是火神，这是不可以，不可以学习的火法。第一个不可以啊，把儿女献作反击。第二个呢，不可让民众占卜、行巫数，借、啊、解预兆、行邪术。那么占卜呢，我们都很熟悉了哈、啊，占卜的工具很多，在我中国古代最最常用的工具是什么甲骨，甲骨。那啊、呃，在那个以色列当地呢，他们有各式各样的异教的占卜、行巫术啊，然后呢解预兆、行邪术、解预兆呢就是算命啊这些啊，然、啊、后行邪术啊，这这特别用到邪术，是因为这样来害人的、害人的邪术啊，就是啊不可以做的事情，也不可念咒。啊变咒，变咒是啊，做主人呢、啊，或是达、啊、到什么目的呢？哈，或像灵媒或巫师那样通灵招魂。哈，这个通灵招魂呢，在啊，摩西那个时代就有了。那、啊、在我们的河本翻译成过音的啊，过音。什么叫啊通灵招魂呢？我稍微解释一下这个。我的母亲呢有过亲身的经历啊。当我的外祖父去世的时候呢，他跟我的大姨妈啊，很想念我的外祖父，他们去找到这个通魂招灵的人啊，汉语叫做堪宝啊，堪宝，千网啊，堪宝。那么这个通灵的人呢，呃、啊，就问清楚了我外祖父的这个生日还有他死亡的日期。据他说了哈，我当时是我妈妈转述给我的。据他说呢，他是要有死亡日期呢，他比较好找啊，比较好找。他说阴间的人很多哈，灵魂很多哈，然后呢，给了之后呢，这个亡灵的人呢，就念一些咒语啊，然后呢，突然间呢，那、这个阴魂就附身，附在这个灵媒身上，然后呢。这个灵媒呢，讲话的语调，按走路的样子，居然跟我外祖父一模一样，还叫了我妈妈的小名啊。然后长辈都会给女儿儿女们取一些小名，对不对？这个小名呢，我妈妈从来没有跟别人，刚然只有大姨妈知道，但没有跟这个灵媒讲过。结果呢，这个灵媒附在身身上那个阴魂呢，居然就叫了我妈妈的小名。也叫了我大姨妈的笑，哇！他们一听这声音就是我外祖母的声音，总一样就是我外祖母的样子。我叫他们的笑，就哭啊哭啊，然后呢就就跟那个啊、呃、灵魂灵魂对话，说：“哦，你这边好不好啊？啊，需需要什么东西啊？哈、啊、之类的。”然后讲了之后呢，一下子呢，那个灵媒呢就醒过来又、啊、恢复原样。都是他原来样子，那个我外祖那个形象，那个就消失掉了。我妈跟我提过这个事情。那这个事情呢，实际上明讲是不可以做为什么不可以做？因为呢，呃，我们知道人的人的呃灵魂呢死了之后呢，信主的人当在上帝手中、呃、享受安息。那没有信主的人去哪里呢？去到阴间。要印鉴。那信主的人，我们的言行举止，我们的声音呢？撒旦是没有办法记录的。但是不信主的人呢，全部在撒旦的掌管之下，还有他们所有的声音、举止、举止。换句话说，这些没有信主的人，他们的一切啊，都在撒旦的资料库里面。所以这些英文上来呢？不是这些人的灵魂起来，从阴间起来附生，这些全部是撒旦的假冒
1: 。
0: 看到地下背景面呢，很多啊，有一些不幸的人的这个声音语调呢，行为他做什么事情，然后呢，他只是啊，世上是谁附生，是邪灵附生，是撒旦附生。他模仿啊，模仿这个生前的亲人、啊、所以才要这个亲人的姓名啊，什么。啊、呃，生辰八字啦、啊、死亡年月日之类的、嗯，好，简单呢讲呢，这些细事情呢就是教诲，就是教诲、就是，神不要我们去碰这件事情，我们也不要说因为啊想念过世的亲人啊，请记得，重点是在我们的亲人生前要带他们信主，一旦他们信了主，他们去世之后，他们就是安息在神的怀中。不要我们代替。那如果他们不信主呢？不信主，他们的灵魂就在阴间，我们叫也叫不回来。那他家承受自己的决定。所以呢，呃，我们可以做的是在他们生前尽量带他们信主。那千万不要在他们都过世之后呢，啊，去招魂啊。那些招上的魂呢，都是撒旦教啊，这种特别提醒。所以神不要我们去教会。好，这是。啊，不可以去通灵招魂啊！那所以解说，凡做这些事都是上主憎恶的。啊，其他民族正面做的这些事，可真的是上主你的上帝曾要在你面前把、啊、你赶出去。啊，啊包括什么看什么紫微斗数啦、星座啦，有的没这些都不要去碰，啊、然后更不要去啊！你知道在一些庙面呢。他们有当鸡啊，鸡童。那鸡童的那个袭击的时候呢，谐音护身的时候呢，呃，旁边就有人在问事啊，问这个健康啊，问婚姻啊，问事业啊，千万不要去做这种事情，不要去做教会的事情。好、啊，这是啊不能做的事情。那其他民族呢，就因为做这件事情，所以呢，上主你的上帝才要在你面前把你赶出去。在圣地呢，是不允许这件事情。现在呢，我们用把经验储境，去，在教育中呢，绝对不允许这件事情，要特别留意。那对基督徒呢，一、这个很好的提醒。十三节说，你必须在上主、你的上帝面前无可指责，无可指责。神应用的这些事情呢，千万不要去做。那你要去取代那些民族贫穷、从从行巫术的、占占卜的，上主、你的上帝却禁止你这样做。那么，神不要我们去啊，靠近那些行巫术的这样子的。呃，有些有哪些巫术呢<咳>？有一些巫术呢，它不是为了个人的私利嘛。比如说求雨啊，求雨。去年不是2021年，台湾遇到60年以来最大的旱灾，整个上半年都没有下雨。然后有没有一些呃庙啊，就在那边。办那个求雨的仪式呢有，这也算巫术了、啊、哈。那我们都不要靠近，我们可以用祷告，但是我们就不参与这些巫术了、啊。好，那只是神所禁止的、啊、哈。那占卜我们刚刚讲过，就是算命、啊，各种占占卜的方式很多了、啊、哈。有看紫薇斗数的，有算看星座的，啊，看手相、面相的一大堆的、啊、哈。我们这个工具哈、啊。要测字啊，这些都不要去碰它、啊、都不要去碰，这个是交回的事情。啊、是四凤相的分别啊，就是十八章的九到十四节。那第三段落呢是十五到二十二节，我们要特别看到先知的示幻，先知的示幻。来、嗯，前一节怎么样？哦住节呢？呃，他们十二姐妹起来读经。摩西接着说：“上主你的上帝要在你的以色列同胞中兴起一位像我一样的先知，你们一定要听从他。这正是你自己在西奈山聚集的时候，向上主你的上帝要求的。你说，不要再让我们听到上主我们上帝的声音，也不要让我们看见这熊熊烈火，不然我们就没命了。”于是上主对我说：“他们说的对，不要从他们的以色列同胞中兴起一位像你一样的先知，把我的话放在他口中。他要把我吩咐他的一切告诉民众。谁不听从那代表我的先知宣讲的信息，我就必定亲自对付他。那些骂我的名或奉别神的名说话的先知，都都要处死。”你可能会问。我们怎么知道预言是不是从上主来的呢？如果有先知奉上主的名说预言，他预言的事却没有发生或应验，你就知道那不是上主赐下的信息。那个先知没有得到我的许可就擅自说话，你不必怕他。好，这是十八章最后的十五到二十二节，讲不要、啊？先知的侍奉。那十五节我们要特别解释一下啊。啊、呃，十五节、呃，十五节跟啊，十七节、哈，十八节呢，啊，在很多的呃解经书里面呢，我先我先讲一下，十五节、十七节、十八节呢，在很多的解经书里面都误解了，误解这这三个经节呢，是讲到以下耶稣。那我们特别说明一下这三个经节呢，不是单单知道你这样耶稣，而是指到摩西以后的啊每一位先知。好，我特别说明一下，很多的啊，圣经书上面会说，你看书节啊，摩西接着说，上主你的上帝要在你的以色列同胞中兴起一位像我一样的先知，你们一定要听从他啊。然后呢，十七节啊。不要十八节，不要从他们的上上面讲话，不要从他们的一色列同胞中兴起一位像你一样的先知，把我的话放在他的口中，他要把我吩咐他的，呃，把我吩咐他的一切告诉民众啊等等的。请注意啊、哦，呃，虽然我们在字面上面啊，希伯来原文也确实是一位，确实是一位，就是像十五节讲的。我们去接着说，上主你的上帝啊，像以色列的毛庄亲戚一位像我一样的先知<笑>那这个一位是不是真的只有只一个人、啊？不是、啊，不是。那我们看、啊，哎、欸，可以看一下里面的画面吗？可以啊。他那个没有松掉，那个是镜头可能有被人家碰到下垂哦。嗯，好、嗯
1: 嗯。那个底座没有松啊。因为我就想到我买个三十小时那个手机带。
0: 讲到说，一位先知在希伯来文确实讲到一位，但是是不是只有一个人呢？不是，而是讲到摩西后面，从摩西开始的先知传统，还有摩西后面的每一位先知。那我们看一下下文就更清楚了哈。嗯、哦。呃二十节，二十节，那些冒我的名或奉别神的名说话的先知，都要处死。好、啊，如果前面的那一位先知是摩西的话，后面怎么会有跑出二十节啊？冒我的名或奉别神的名说话的先知呢？那难道这也是指到摩西吗？当然不是啊。所以请注意啊，虽然在文字上面呢是指一位。对，哎，请问找？呃、那个那个，哦，在三楼。三楼。对，请进，请进。门、哦、门请关起来，对。门请关一下，因为冷气，对。好，谢谢。在三楼，请上电梯。好。谢谢。好，那呃。如果前面的一位先知单单指摩西，单单指那个弥赛亚的话呢，那么后面二十节总会有那些冒名或奉别神所化的先知等等跑出来呢？好，简单讲啊，这是在呃语法上面呢，用一个来代表全体的啊，它指的是摩西以后的每一个先知，那么。为什么神要设立先知呢？因为百姓在第十六节啊，这正是你自己在西奈山聚集的时候向上主的上帝要求。因为呃，在西奈山神的灵降临的时候呢，这个景象非常的可怕，就是呃乌云密布，然后雷轰闪电、啊、非常的那个、嗯、声势非常惊人，以致百姓都吓到了啊。他们想说，哎、啊、呀，这个。如果啊，我们离神这么近的话，哇，那这个恐怕被神啊处死啊！所以呢，他们非常害怕，就跟摩西说呢，啊，这个十又节后半段，不要再让我们听到上帝我们上帝的声音，也不要让我们看见这熊熊烈火，不然我们就没命了啊！那百姓会害怕，因此。十七节，因为百姓害怕，那么神就说：“好，十七节啊，对，上主对我说，那我就是摩西了啊。他们说的对啊，我要从他们的一切同胞中，兴起一位像你一样的先知，像你一样的先知。所以呢，在先知传统上面呢，摩西是啊第一位传神话语的先知啊。那请你记得。”亚伯拉罕呢，在前面创世纪的亚伯拉罕也被称为先知啊,啊，但是呢、呃，摩西是第一个传神话语的先知，就为神把话语传给摩西，摩西向百姓宣讲。那亚伯拉罕那个时代呢，比较简单，人口单纯啊，当就是家人的意思，那一家亚伯拉罕老婆啊，有兄弟以上，还有已杀死的两个双胞胎儿子，这样子，一家才几口人，所以呢。我们看到说，呃，传话的、传神话语的这个人，这个先知呢，是从摩西开始的啊。那先知呢，我们也是按照啊这个字面上理解呢，他不是说专说预言啊。当神的话语里面有预言，但神的话语里面呢，更多是啊教导啊、指出正路啊等等的啊一些律法。所以呢，传讲神的话语的这些人呢，都被称为先知啊，不一定是指说预言而已那因为呢，百姓害怕，所以呢，神就设立了先知来传讲他的话语啊。那么，十八节的后半段，我要兴起一位像你一样的先知，把我的话放在他口中，他要把我吩咐他的一切告诉民众。这就是先知，所以他比民众更早知道。那他传讲的是神神的话？是上帝的话啊。那么十九节，谁不听从，那代表我的先知宣讲的信息，我就必定亲自对付他，这种严造。然后呢，二十节呢，那些骂我骂骂我的名或奉别神的名说话的先知，都要处死。好、啊，这边讲到了，呃，如果先知所传讲的话语不是出自上帝，是出自他自己的私意，那么这个先知呢要被处死。换句话说，呃，先知传讲的内容一定是直接来自上帝的，不可以是呃传讲到自己的意思换句话说呢，呃，在在新约呢，在新约。啊，先知是谁呢？先知是所有站讲台的人、讲道的人、传讲神话语的人都叫先知。所以呢，在新约在哥林多前书那边呢，啊常常说做先知讲道，先知跟讲道呢放在一起，做先知讲道。换句话说，在新约的这个时代呢，所有讲道的人都是先知。这先知呢要按照神的心意来讲。按照什么话语来讲，对吧？不可以按照自己的私意这边乱讲一道，知道换句话说、呃，我们比较倾向于就是圣经正道。我们把这段经文的原意背景讲出来，那本来什么意思？然后呢，从这边呢归纳出一些超越处境的原则，应用到现代的处境，就是。啊，事情正道的过程，所以呢，呃，这是很重要的一点、哦、啊。那尽量避免呢，为了达到一些个人的目的啊，然后去去一样啊，从啊生命中抽了一些金节啊 ，A 处、B 处、C 处的金节啊，为了达到我们的目标、我们的目的、啊、来来来传讲，尽量避免这样子。那这个是先知啊，先知的侍奉是，他要把我吩咐他的一切告诉民众，这、就是先知。那二十一节呢，就是呃，摩西的自问自答啊。你可能会问，我们怎么知道预言是是从上主来的呢？我们怎么知道这个话语是从上主来的呢？那么。如果有先知奉上人名说预言，那预言的事却没有发生或应验，你就知道那不是上主赐下的信息那个先知呢，没有得到我的许可就擅自说话，你不要怕。那、呃、怎么知道这个这个先先知是不是从主而来的呢？他、啊、传讲的是不是从主而来的？那摩西的回答很简单，就看他应不应验应验那当然就是啊，重组来的；不应验呢，就不是重组来的。那这个当然在先知传统开始的那个时代呢，这个原则就很简单，或者是说过于简单啊。那应不应验呢？其实呢，在后面呢啊，很清楚能看到，就是很多的啊假先知，我们说在后面发生的一些。看待钱财的先知巴兰啊，这些啊，他们的，他们这些事迹呢，啊、呃，我们看到说，呃，其实你要看他们所做的，他们的品格也是要列入观察对象、啊、所以呢，呃，呃，真假先知的分辨呢，在这里啊，陈明吉这边呢讲的很简单，就是，呃，应不应验啊。那后面呢，成了启示会更完备。要要查验，查验这个先知，他所讲的话是不是从神来的。所以呢，当呃五经写完之后呢，我们这个基础嘛啊，就是以律法为基础。那等到圣经都写完之后呢，圣经就成为我们查验先知很重要的基础。那这个基础就是，先知所传讲的，先知所传讲的不能跟圣经违背，这个很重要、啊、因为先知所传讲的如果跟啊圣经违背，那代表说后来的先知跟前面可能是摩西时代的先知，可能是这个列王时代的先知有矛盾的冲突。那先知的灵是彼此顺服，不会有矛盾的，所以呢。说很重要一点就是，呃，很重要一点就是，先知的传讲必须符合圣经、啊、这是很重要好的，那我们看到，呃，这样子，那么这、就是呃先知的侍奉啊，忠心传讲神的话语，十八章数五到二十二节啊，有没有问题？十八章。好，没有的话呢，我们就要停在这里哈。接下来我们就要看就要看九章。那么
1: ，好，呃，那
0: 我们看十九章哈。那十九章呢？它是讲到呃，逃城后、啊、偷窃跟做见证的律例、啊、那么这个是从十六章的十八节、啊、到十八章的二十二节呢、啊，提到了四种治理的领袖啊。十六章的十八节，我们看一下。治理领袖第一类呢，十六章十八节，十六章十八节讲到啊，审、呃、判官还有官长，十六章十八节。呃，我读一下新普及本啊，十六章十八节，要在上你，上帝赐给你的城里，在各自派中任命审判官和官员。們要按公正审判，不可歪曲正义啊、徇私偏袒等等啊。那第一类呢，一类自己的领袖呢是审判官还有官员啊，这、就是在啊十六章十八节。那第二类的自己的官员在十七章十四节，十七章十四节。嗯十七章十四节, 17 14节，啊，十七章的十四节呢
1: ，他提到说
0: ，你快要进入上主你的上帝赐给你的土地了，你占领那地并安居下来之后，或许会想
1: ，我们应
0: 该选一个君王来统治我们，就像周围的民族一样。如果是这样，就要确保那君王是上主，你的上帝拣选的。那这你必须从以色列同胞中立一位君王，不可外族人。不讲君王啊，这第二类的自己的领袖。嗯、第三类呢，就是十八章的第一节立位人立位人，立位支派，他们特别处理宗教事务。第四类呢，就是十八章十五节先知，先知。这世代的领袖人物呢？呃，领治理的领袖被设立之后呢，十九章、十九章、二十章，还有二一直到二十一章第九节，就讲到这些治理的事物的细节。十九章是我们这个治理事物的第一部分，第一章。那这里呢，讲到啊、呃、三个段落，第第一个就是设立逃臣。十九章一到十三节要设立逃文。那第二个提到说不可挪移地界，不可挪移地界呢是给这个审判官参考的啊。那有挪移地界啊，造成纠纷。第三个呢就是、啊、挪移地界这一个结终结，十九章四节。第三个段落是法庭呢做见证的律例，法、啊、庭上面怎么样见证可以采纳、啊，怎么样见证不能采纳这第三段落是19章的1 5到二十节啊，我们就啊、呃、分开来看这三个段落，设立陶城1到十三节啊，请当上主你的上帝把那些在他要赐给你的土地上的民族消灭，你就要占领他们的土地，在他们的城镇和房子住下来。那时你要在上主你的上帝赐给你的地上设立三座庇路城。你要视察领土，把、啊、上主你的上帝所赐的土地划分成三个区域，每个区域都要有一座这样的城，这样谁杀了人都能逃往其中的一座庇佑城，啊，得保平安。人如果无意中杀了跟自己素无仇怨的人，伤者就可以逃到任何一座庇佑城，安全的住下。比如说，有人跟邻居到树林里伐木。让斧头砍树时，斧头从手柄上甩出去，砍死了另一个人。在这种情况下，杀人者可以逃往其中一座避入城，如果最近的那座避入城距离太远，不求的人就有可能追上那杀人者，一怒之下把他杀死，这样杀人者就死了冤枉，因为他对死者从来没有敌意。因此，我吩咐你设立三座避入城，大姐。如果上主你的上帝扩大你的领土，就像他对你的祖先所起的誓那样把应许给他们的土地全部赐给你，你就必须再选定三座庇佑城。你如果谨守我吩咐你的所有诫命，时刻爱上主你的上帝，行行在他的道上，他就会把这地赐给你，这样你就能避免有无辜的人死在上主你的上帝赐给你做特别产业的。以上，你也就不用为无辜人的死负责。但倘若有人恨自己的邻居，蓄意伏击他，把他杀了，然后逃进其中一座庇护城，那么凶手所属那城的长老，就要派人到庇护城去把他带来，交给为死者复仇的人，由他们处死。不要同情那凶手，要从以色列除掉谋杀无辜人的罪。这样你就会事事顺利。第一个段落呢，就是讲到朝城，我们在清楚基本的翻译成耶路撒。那这边说呢，先选三座，先选三座、啊、那么其实呢，在后面的约书亚记，我们可以看到朝城呢，在约旦河东有三座，约旦河西也有三座，一共六座。这边先讲到了三座，那说以后呢？如果神给你的土地又扩张的话呢，你要再设立三座。那假设再扩张的话呢，你就要在这里设立三座，以三为倍数，三六九这样子一直设立上去。那桃城的用意呢，是给那些不杀人的，你们用现在的话来讲，就是意外杀人啊，对吧？意外杀人呢，一个庇护啊。那第四节哈，这、啊、边要说，人如果无意中杀跟自己素无求愿的人，这样子可以达到任位做庇护者，安全的故乡。好、啊、比如说，他的邻居发木，结果呢，斧头呢把这个邻居砍死了，那可以到庇护城去获得保护。他不是故意的，是故意的，这讲庇护者的目的哈，那
1: 他是意外致
0: 死。上帝呢，很有人情味就让这个人呢住在庇护城，住到什么时候呢？住到大祭司那一任的大祭司去世为止，他才才可以离开庇护城。这在后面呢，跟耶稣讲有讲得更清楚。这的就是先讲到一个啊庇护城的概念，因为现在呢，以色列还没有进到还没有进到这样的地方，那、啊、我先讲这个概念，很重要。那。第八节说，如果上帝给你扩大你的领土，那么你就必须再选定三座庇护城啊，这是啊，避免有无辜的人的血无辜的人被杀死，就意外致死，那不是蓄意谋杀我特别要分别出来。那十一节讲到，讲到蓄意谋杀，倘若有人碰忌邻居，蓄意扶起他，把他杀了，预谋。杀人，即使他逃到逃城，对长老要去把桃逃,逃城怎么样带出来？要把他从逃城带出来，这、就是然后交给这个复仇的人处死啊。很重要，哈，这、就是呃一个段落，哈。接下来我们看一下世界，我们单独念世界就好了。你进入了上主，你的上帝赐给你做特别强的武力，也可移动你祖先在划分。产业时所划分的地界去欺占别人可以挪动地界，挪动地界是什么？欺骗。第一个就是在这边呢讲到的是逃城，那么啊庇护那个无辜的人，无辜的凶手，这样不能挪移地界，还是成写？我们暂停
1: 一下，暂停五分钟啊，暂停五分钟。you <sniffs>
0: 强调的是啊，诚、呃、实。那他们当时的地界呢，通常是立一块石头当做地界。那如果趁晚上呢，啊，偷偷挪一地界，让自己的土地增加，让邻居的土地减少，是不合理的嘛？对，那这项给谁谁参考的呢？是审判官啊。那审判官呢、哎，有人告到审判官这边来说，哎、欸，这个我邻居挪一地界，那审判官要不要去查验要？你怎么查验这个意见，石头被挪过了呢？就是你要去啊，这个去检查等等的啊。所以呢，啊，不可以挪移地界啊，这是跟常识有关。那、啊、接下来就是啊，法庭的公正性，按十五到二十一节啊，一起来读起你不可以只凭一个人一个证人的口供就给人定罪，必须有两三个证人出来。两三个证人的口供才能确定实情。如果有恶毒的证人出来指控别人犯罪，原告和被告都要到当时任职的祭司和审判官那里，站在上主的面前。审判官要就案件彻底查究。假如是指控的人冤枉他的以色列同胞，我们就必须把原告想交出别人的判决嫁给他，这样你就从。你中间除掉这二，其余的人听见这事就会害怕，不敢做这二事你不要姑息那犯罪的人。你的规则就是以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，这是给审判官的一个建议和手十五节呢，首先说财政，他说不可以只凭一个人的口供呢就给人定罪。必须有两三个人的证人啊，口供跟定罪，这是人证。那啊，刑、啊、事案件还必须有物证啊，就是呃、哎、人证的部分。那第二节，如果有恶毒的证人出来指控别人犯罪，啊，那就是这个动机是恶毒的。当我们并不知道他是不是真的恶毒，那怎么办呢？啊？十七节，原告跟被告到当时任职的祭司案审判官那里，站在站在上主的面前。当遇到这种难判的案子，难判的案子的时候呢，可能呃，原告的动机是不好的，那怎么办？呃，他讲的我们这个没办法区别说呢，啊，叫他们呢，原告跟被告全部站到站到上主的面前。站到这个会幕面前，让祭司跟审判官一起来审判。那审判官要就案件的彻底查究，要问个清楚、啊。假如指控的人冤枉发了以色列同胞，我们要把原告想加出别人的罪呢判决下来。好，阿娇说：“假诸我是那恶人，我告别人怎么怎么的，然后要他赔偿我什么的。”好，就发现，哎，我是恶意的诬告，那么呢，被有告的人不不但不用赔偿我，反而是我要赔偿啊，类似这样。子。好，这是那这样呢，就从我们中间的除掉这恶，而且把这事情怎么样公开？公开之后呢，听到的人就怎么样会害怕？不敢做这个恶事了。二十一节特特别提到说，不要姑息那犯罪的人。什么叫姑息呢？他明明就犯了罪，你却却不办，要纵容他、啊，好不可以这样子啊！那你的规则呢？就是以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。换句话说呢，这个二十一节是给法官的最高的判决，就是。最高是以命偿命啊，以眼还眼。但是不是一定要以命偿命呢？要看情况了、啊、看情况。那呃，最高当然就是以命一命啊
1: 、呃。像
0: 以眼还眼一样、啊，别人伤你一只眼，你真的要把人家另外一只眼挖出来吗？我们在后面可以看到，或者在第六位纪、六位纪那边可以看到，其实可以用赔偿来代替挖眼睛嘛。如果说啊，我的眼睛被人家伤了，瞎掉了右眼，那当然这个最高你可以把那个伤你的人右眼的给给弄瞎，那要不要这么做呢？要不要到弄到这个地步呢？或者是他赔偿我一笔钱啊，让我可以安养余生啊？这两个其实是可以可以选择的。那、啊、当然最严重就是啊眼环眼啊，所以这是给我们说给法官给审判。审判者呢？审判官呢？一个原则，一个原则，最高当然就是以眼还眼，以命还命還可以還可以，以腿还腿等等的这样子，这是公正了、啊，公正、啊。所以呢，在前面的逃城呢，他讲到勿忘勿重，真的是意外，自意外伤人的呢，那、啊、让他进逃城。那他必须住在逃城里面，不能离开。等到当任那一任的大祭司啊、呃、死亡了，他就可以离开。好，那的逃城，那误证就是说，蓄意谋杀的人进到逃城呢，一样要把他带出来，让啊仇家来处死。啊，这是误证，误犯误证，这个在法律上面呢是非常非常重要的公正性。还有就是。后面呢，就是呃，怎么样去采证？要凭两三个人的罪才可以定别人的罪，至少两三个证人，那么不可以单凭一个人，一个人就就一面之词就定人的罪。那如果有难判的案子呢，就要带到祭司面前，由祭司按审判官一起来判。所以，我们前面讲到祭司的功能呢，这、就是其中之一啊。所以呢，祭司为什么会散住在各个城里的原因，就是因为就是因为这样子、啊、就是啊让那个参与到审判，也是难判的审判好，这、啊就是。